0: 厅堂，厅堂微博报给生活加点料。各位好，我是小雨，先来看一句话热搜头条。昨天，二零一九东亚杯在韩国釜山举行，国足与日本男足交锋，最终国足一比二不敌日本。而值得一提的是，上一次国足击败日本，已经是在二十一年前了。最近，上海财经大学女大学生举报副教授钱逢胜性骚扰一事引发热议。学校通报，钱逢胜严重违背教师职业道德，给予其开除处分，撤销其副教授专业技术职务，撤销其教师资格。当事女生的律师表示，将追究钱逢胜强制猥亵罪刑事责任。世界反兴奋剂组织宣布，将俄罗斯从国际体育比赛当中驱逐四年。对此，俄罗斯总统普京公开回应表示，此举违反奥林匹克宪章，莫斯科有理由对此决。并提起上诉。二零一四年，由美国波士顿学院前棒球选手、身患渐冻人症的 Pete Fritz 发起的冰桶挑战风靡全球。该挑战旨在为渐冻人症患者筹集研究经费，同时提高大众对该病的认识。十二月九号 ，Pete Fritz 去世，终年三十四岁。他的家人发表声明，感谢这些年来大家的关爱。微博三百零二万人关注。举报朋友吸毒，被查出自己盗窃。最近，重庆大足一男子跑到派出所举报自己的朋友吸毒，但经过警方调查，他朋友并没有吸毒。那为什么他要跑到派出所来呢？原因竟然是这名举报男子在某网络游戏当中是铂金段位，而他的朋友啊是钻石段位，段位比他高。他这位朋友呢带他打排位赛，但这个过程当中老是装作自己是菜鸟不会打，害得这位举报男子在排位赛当中掉分了。于是啊，这男的。一气之下跑来举报自己朋友吸毒，而经过警方核实，还发现这跑来举报的男子好像涉嫌一起盗窃案呐、啊。最后，警方是毫不客气的笑纳了这位自投罗网的罪犯。再拿那不知道你有没有发现啊？似乎最近每天都有一个奇葩想冒出来争抢年度最沙雕新闻。哈，我们来看一看微博网友们是怎么评价今天这位男主角的吧。真是无巧不成书哎，笑死我了！这就是现实版的“偷鸡不成蚀把米类”类笨蛋。法网恢恢，疏而不漏，自投罗网，脑子秀逗，太厉害啦！反正小雨我呢，从头到尾没法理解这哥们儿的脑回路。你说你举报朋友的原因也很迷啊？那你一个钻石，连我这个废物都带不动，你太菜啦，我要举报你，这算个什么理由啊？那无论剧情怎么奇葩，结局呢还算不错。各位编剧，别说我没提醒你们啊！快把你们的笔跟纸翻出来，你们得赶在德艺双馨的抄袭界老艺术家于超超和郭明明的前面，把这事儿给记下来啊。你找谁啊？这种自首的姿势和剧情，你们根本想不出来的好吧？加油，欧力给！马东什么？马冬梅？什么冬梅啊？马冬梅啊？马什么梅啊？<笑><笑>微博二百一十一万人关注，女子社交软件找人看病被性侵。今年九月，吴女士通过社交软件认识到广州某医院六旬医生郑某。认识他之后呢，就找他看病。经过检查，吴女士身体其实有不少问题，包括颈椎病、宫寒等。这个郑医生啊，自称自己练过九阳真经，可以把阳气。输到吴女士的体内，他让吴女士在治疗的时候脱光衣服躺在床上，并且还要裸体抱着嘴对嘴亲才能完成最后的治疗。<What? S 1> 这吴女士觉得十分离谱，就推开了想强吻的郑医生，之后离开。<是>此后啊，这郑医生不断的在网上催促吴女士：“哎呀，宝贝儿，快来我家，我给你治疗哦。”吴、oh, <no. S 1> 女士假意答应，然后用设备全程录音录像，最后实名举报郑某，还社会公道，还。世间清白。据了解啊，这个郑某是硕士研究生，曾经入选《中国特色名医大词典》。医院方面表示，现在呢已经对郑某做出了开除决定，但因为吴女士并非上班时间就诊，也没有到医院挂号，更没有在医院的诊室就医，所以呢她不能算是医院的患者。哼，剩下的意味您能理解了吧？吴女士的不幸遭遇，在不少网友看来啊，更像是自食其果。有人就说啊，这俩人一个真敢骗，一个真敢信，胆子都不小。我不能想象。也有人疑惑，在社交软件上找医生看病，这是个啥操作呀？会吧？还有网友认为，医院应该承担一部分责任，而这个郑某其实应该交给警察呀。叮叮没错，小雨，我也想问一句，光是开除就有用，那还拿警察来干嘛呢？要说这硕士研究生郑某郑医生啊，那也算得上名不虚传了嘛。您看看人家入选的那个叫什么《中国特色名医大词典》，在下佩服。天地不容。微博一百六十六万人关注，高校组织学生搬砖。最近河南周口某高校学生在网上爆料说，他们的学校组织全校学生搬砖，而那个场面之壮观。甚至有毕业的学生还在网上声援，说自己上了三年的学就搬了三年的砖。<What? S 1> 这消息啊，一时间引起了舆论的关注。之后，该校负责人回应说，搬砖那是因为学校要重新垒起院墙，正好呢利用起学生们课外活动的时间让他们搬，并不是说孩子们的上课时间也被利用了。并且呢，这位负责人还否认了学生搬砖三年的说法。他还说啊，没事儿了，没事儿了，这个活儿啊，三个月已经完工了，没事了，没事了，大家散了吧。这样的表态在微博上引起了极大的争议，有人坚决反对学校把学生当作免费劳动力，甚至批评学校你倒是省钱了，那钱省哪儿去了呢？心疼学生啊，坏得很。但另一派网友则表示，前方的网友别心疼，从小到大谁上学还没干过活儿啊？学好这门技能，走向社会大有用处。其实这两种观点，小雨我都赞同。哎呀，大家都这么过来的嘛？毕竟不工作要被扣工资，跟不搬砖要被扣学分，那确实是一个道理嘛。那提前让孩子们感受一下呢，无可厚非。但是，如果学校砌强，就要让孩子们搬砖，那学校要是缺钱的话，岂不是要让学生们众筹喽？哎呀，这事儿不能说得太细。微博九十九万人关注，上海养个孩子到初中要花八十万。十二月九号，上海社会科学院发布报告显示，家庭收入越高的家庭，他们对教育的投入也更高。此前有报告调查显示，上海静安区从孩子出生到初中毕业，平均每个家庭的总投入接近八十四万，这其中啊，教育投入直接超过五十一万。闵行区家长从孩子出生到初中毕业的平均的经济投入一共是七十六点三一万元，其中教育投入达到五十二万。这份报告引起微博网友们的广泛热议，同时大家有一个共同的疑问：为什么养孩子就这么费钱嘞？那么问题也来了，手机边聪明的您觉得为什么养孩子就这么费钱嘞？节目下方评论区一块儿来聊聊您的看法吧。